1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu consacrée à la draft NFL 2023, moins d'une semaine avant le grand événement prévu du côté de Kansas City dans le Missouri et on va s'intéresser à l'équipe de l'Amérique, comme on l'appelle, les Dallas Cowboys, éliminés tristement en tour de division par leur bourreau habituel, les San Francisco 49ers. Euh, comment, re, comment se remettre dans le bon sens du côté euh, de Dallas après une intersaison, notamment marquée par, de, par certains mouvements euh, assez importants, hein, notamment le cut par exemple d'Ezekiel Elliott. Euh, pour en parler au cours de cette émission, Tonio Adjavon est avec moi. Salut Tonio.
0: Salut, salut. Euh, bah, écoute, euh, très, excité, très, très excité, pardon, à l'idée de parler des, des Dallas Cowboys qui sont toujours intéressants, même quand ils ne sont pas intéressants. Ça n'a aucun sens cette <rire> franchise, mais ouais, c'est voilà. cool de parler d'eux
1: tout à fait, ça ne laisse pas indifférent. Et vous verrez, on a des pics typiquement Dallas. Je préfère teaser tout de suite. Euh, un premier, un deuxième, un troisième tour. Comme toujours, on va analyser les différentes possibilités alternatives à la disposition donc de Jerry Jones et de son front office. Un sleeper donc, présent entre le quatrième et le septième tour euh, qu'on essaiera d'identifier chacun de notre côté. Euh, je vais avoir le lead, en l'occurrence pour euh, Dallas. Et pour ce premier tour et, et ce 27e choix, Pardon, je suis parti euh, plutôt sur la ligne offensive avec notamment cette position de, de garde qu'il faut sans doute renforcer après le départ de Conor Break-Govern. Et je suis parti sur Osiris-Torrens pour ce j'ai dit quoi, 27e choix. Alors, on sait que c'est une, une position assez polarisante, 26. la position de lineman offensif intérieur. 26e choix, il me semble Ah, j'ai eu 27, non 26 Bon, en tout cas, dans ces eaux-là. Bon. Un, un de ces <rire> alors, Un de ces deux choix. Voilà, Peut-être qu'ils traderont pour le 26e, c'est pas très grave. Euh, ouais. Mais en l'occurrence, euh, Oscar Restoranz, donc je disais, euh, qui pâtit un petit peu d'une position assez polarisante euh, sur le poste de garde, mais on est vraiment sur du garde traditionnel qui sait faire beaucoup de choses, notamment distribuer des pains. Euh, je pense que voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un garde très solide sur les appuis, euh, un joueur qui va vraiment savoir se faire respecter. Euh, notamment sur du schéma en Gap, qui a ouvert d'énormes boulevards d'abord du côté de Louisiana, puis ensuite du côté euh, de Florida. Globalement, encore une fois, et je ne vais pas être très original là-dessus, mais voilà, on a vraiment un athlète assez abouti physiquement, athlétiquement, même si c'est peut-être pas, euh, voilà, c'est peut-être justement, euh, on va dire, s'il y avait des qualités athlétiques supérieures, il serait peut-être encore plus coté. Euh, mais En tout cas, d'un point de vue physique et technique, Tonio, euh, globalement, il coche toutes les cases euh, au service de
0: oui, ouais, tout à fait. Alors, par contre, moi, je, je, je mettrais un, un petit bémol par rapport à ce que tu as dit. Tu t as dit qu'il était plus à l'aise en, en gap. Moi, je le vois plus, euh, en tout cas en, en NFL, euh, plus à son aise en zone. Euh,
1: C'est on... dans ce schéma là en tout cas, qu'il a joué euh, du côté de Louisiana et de Floride. Je te rejoins là-dessus. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Et euh, ouais, non, bah des, des qualités athlétiques hors normes. Hein, C'est un monstre. Et puis, euh, voilà, cette ligne offensive des, des Cobos, il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà, 4-5 ans, c'était la ligne offensive référence en NFL, on disait que c'était peut-être même la meilleure de l'histoire euh, l'âge euh, commence à, à s'accumuler pour la, la plupart de ces joueurs qui euh, finiront la fame et donc les blessures qui vont avec et il, faut, il faut renforcer ce, ce poste-là et, je, et je, franchement je mettrai ma main à couper que les Cowboys feront un choix pour renforcer la ligne offensive
1: ouais. et, Honnêtement j'hésitais avec un Tyden mais euh, j'ai vu passer l'info comme quand avec McCarthy, il jamais de un Tyden donc on met toi à Green Bay donc même s'il si y a des rumeurs <rire> assez, assez discordantes, euh, pour le coup, je ne suis pas très, très sûr de moi au moment de partir sur un Tiden au premier tour. Euh, tu as dû penser pareil, Tonio, puisque tu pars également sur un lineman offensif. Dis-nous en plus.
0: Ouais, non, vraiment. Je, je pense vraiment que les cowboys partiront sur la ligne offensive. Et moi, je suis allé sur, sur Steve Avila. Euh, J'en ai déjà eu l'occasion de. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler pardon, hein, dans un podcast avec Jean-Mi. Je ne sais plus pour quelle équipe exactement, mais au euh, risque de me répéter, c'est un joueur ultra, ultra puissant. Euh, et puis, en plus, qui est polyvalent, qui peut jouer garde ou centre. Et euh, la petite différence, justement, voilà, avec Cyrus, euh, Cyrus Torrent, c'est qu'il euh, serait, euh, serait peut-être, à mon sens, hein, mon, à mon évaluation, un peu plus, euh, un peu plus à l'aise dans un gap scheme plus, plus traditionnel, sans forcément euh, bouger. Euh, donc, voilà, c'est la, la seule différence. Sinon, je pense qu'on est sur deux profils assez similaires et deux joueurs qui projettent d'être très, très, très bons en NFL. Ouais.
1: Oui, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'à mon sens, ça peut être des joueurs qui peuvent être adaptables. Mais Torrent, c'est peut-être plus adaptable qu'Avila. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est euh, ouais. qu'il est mieux coté, même si on a affaire à deux à deux vraiment à deux bêtes physiques, on va dire deux joueurs en tout cas qui misent vraiment sur le sur le côté force et puissance euh, pour euh, pour vraiment se, pour vraiment se faire respecter sur le sur le jeu au sol notamment. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour le premier tour avec Steve Avila. Euh, en l'occurrence, on va passer sur le deuxième tour. Et là, attention, bienvenue à Dallas. Le Tiden, <rire> le voici, puisque en l'occurrence, je suis parti, sur Darnell Washington. Tiden euh, de Georgia. Euh, je parlais de joueur polarisant, là, je pense qu'on est en plein dedans. Euh, Darnell Washington, euh, 2m04. Euh, Tieden très coté en sortie euh, de lycée, qui a jamais vraiment eu une très très bonne euh, production aussi de par son utilisation du côté de Georgia où on l'utilisait euh, beaucoup plus sur des situations de blocs en l'occurrence les blocs il est capable de les faire on a peut-être un peu plus d'interrogation, on dira sur sa capacité à être un bon receveur euh, sur la durée hein, parce que c'est pas le tout d'être un, un potentiel cauchemar en termes de, de duel direct avec les défenseurs mais c'est vrai qu'il euh, y a peut-être pas une capacité de séparation qui paraît dingue. Et hormis dans la zone rouge, on voit pas trop euh, si c'est un joueur qui est totalement aguerri dans ce dans ce domaine-là. En tout cas, on peut rester un petit peu sur notre fin Mais il y a un projet qui est assez intéressant. Et dans l'optique, encore une fois, d'apporter, euh, d'être incorporé, on va dire, d'incorporer un tight end vraiment efficace sur le jeu au sol dans une équipe qui l'utilisait vraiment très souvent la saison dernière. Et ce malgré le changement de coordinateur offensif, on sait que Brian Schottenheimer utilise beaucoup également le jeu au sol, il l'a démontré du côté de Seattle. Euh, je pense qu'avoir un profil comme Daniel Washington qui peut progresser petit à petit et apporter euh, à moyen terme une solution viable à la réception euh, en se développant petit à petit, ça ne me paraît pas forcément ce qu'il y a de plus déconnant, sachant que c'est le quatrième Thaïlande du plateau et qu'à mon avis, les trois premiers à ce spot-là seront peut-être partis.
0: ouais je te rejoins. Je pense que les, les trois premiers seront, seront partis peut-être même depuis un, un petit moment. Et euh, ouais, Darnell Washington, c'est un joueur euh, estampillé euh, Jerry et Steven Jones. quoi. S'il faut créer la surprise et le front, il n'y a pas de souci. Euh, ouais, bah, je crois que tu as, as très bien résumé. C'est un joueur très, très, très physique. Et même dans le pire des cas, et c'est pour ça que je pense qu'il aura une longue carrière en NFL, s'il ne progresse pas du tout euh, dans le jeu aérien, et notamment pour créer de la, de la séparation, il est tellement monstrueux physiquement euh, qu'il n'y aura aucun problème à... à à s'établir dans la protection et à être une référence à, à ce poste dans ce rôle particulier pour un, un long moment, et puis en plus euh, d'être une, une menace en red zone.
1: Donc voilà, en tout cas, projet assez, assez intriguant que Darnell Washington. Euh, toi, de ton côté, euh, Tonio, tu avais pris la direction de la défense en continuant de développer un petit peu cette ligne défensive intérieure.
0: Ouais, avec un autre monstre physique, euh, la personne de Jarvon Dexter, alors lui, son gros défaut, c'est qu'il doit apprendre à être plus discipliné, parce que voilà, il, il provoque beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes contre son équipe, malheureusement. Mais en dehors de ça, il est tellement agile pour son poids. Il fait 142 kilos. On n'a pas l'impression qu'il est fait. C'est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable à voir jouer. Il est très polyvalent aussi. Euh, il peut jouer dans une défense 3-4 comme 4-3. Je pense qu'il n'y aura pas de souci d'adaptation euh, euh, particulier. Il est très physique et forcément, il y a les qualités qui vont avec. Il est violent avec ses mains. Il est prêt à jouer, pour moi, dès maintenant, contre la course en NFL. Maintenant, euh, un autre défaut qui est moins gros euh, que, que sa discipline, ça, ça va avec euh, ses qualités. Hein. Le défaut de ses qualités, c'est qu'il est un peu lent et un peu pâteau. Donc, je ne pense pas qu'il sera un très grand pass rusher. Euh, je, je pense que s'il a deux, trois, quatre sacs par saison, ce sera déjà très, très bien pour lui. Et pour ça, il faudra qu'il euh, bah, qu apprenne des moves, euh, parce que voilà, ce n'est pas un joueur très technique, très raffiné. Mais euh, ça, il a une telle puissance physique que voilà, pour muscler une défensive comme euh, les Cowboys en ont besoin, à mon sens, ça peut être un, un très bon choix.
1: Oui, c'est ça. C'est un joueur qu'on qu attendait peut-être un peu plus du côté de Florida. On va dire le, le fait justement de se développer un peu plus, d'apporter, d'avoir un panel un peu plus développé. Et je te rejoins, c'est vrai que, bon, je vais pas dire que c'est un, c'est un plug and play comme on l'appelle, un joueur qu'on va mettre vraiment au milieu et qui va, qui va justement remuer un petit peu la viande pour, pour libérer les espaces aux coéquipiers. Mais on est un peu dans cet état d'esprit là, savoir que c'est vraiment un joueur qui va réussir à blinder, comme tu disais, le, le jeu au sol, mais euh, qui a beaucoup, beaucoup de choses à perfectionner, je trouve, d'un point de vue, d'un point de vue discipline globale, d'un point de vue, d'un point de vue technique, répertoire de moves, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est un peu le petit bémol par rapport à cet athlète hors normes sur le papier. Mais, euh, mais voilà, vu comment on arrive à développer les défenseurs du côté de Dallas, il faut espérer qu'ils tombent dans un dans un bon registre. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, il part peut-être d'un peu plus loin que d'autres. Euh, le troisième tour du côté de Dallas, je suis parti moi aussi sur un défenseur et sur un profil extrêmement atypique, à savoir JL Skinner Safety de euh, Boise State euh, On en avait parlé sur un précédent podcast de position avec nitty Mais c'est vrai que c'est peut-être le safety le plus atypique de cette classe Parce que c'est peut-être le safety qui a le plus un profil de linebacker En tout cas d'un point de vue taille, gabarit Même si en fait il a un, un gabarit qui peut être un peu à double tranchant sur les deux positions euh, Mais en tout cas il me rappelle beaucoup en termes d'utilisation En tout cas il peut avoir ce type d'utilisation là d'un nil justement dans le système de Dan Quinn, je trouve qu'il peut avoir ce profil justement un coup linebacker, un coup safety et cette capacité à pouvoir tout autant courir sur les tight que d'être capable d'apporter le surnombre dans la boîte, même si en effet voilà c'est pas tout n'est pas tout à fait rassurant. C'est vrai qu'il a une bonne capacité, il est capable de rapidement apporter le soutien en termes de plaquage, mais si je trouve que parfois cette technique de plaquage est un peu perfectible. Euh, mais en l'occurrence euh, voilà c'est un domaine dans lequel euh, voilà, le run support c'est pas quelque chose qui lui fait peur en l'occurrence donc je trouve que sur un rôle de linebacker euh, slash euh, box safety enfin en tout cas homme un peu à tout faire au milieu du au milieu du deuxième troisième rideau je pense que ça peut être vraiment un, un gadget très intéressant entre les mains de Dine Queen
0: ouais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi ben bah, dis -donc, on est... <rire> depuis qu'on a commencé ces passions on est souvent d'accord l'un et l'autre mais ouais non, t as, t as, t as très bien résumé euh... Après, ouais, tu, tu en plus tu l'as dit, euh, le, le défaut que moi je note le plus criant euh, sur ce joueur, c'est euh, bah, sa technique de plaquage qui, euh, bah, qui laisse parfois à désirer, et aussi qui joue un peu plus dans la réaction que dans l'anticipation, si ça, si ça a du sens, que quand il y a des choses qui se passent devant lui, il arrive à les analyser très bien, mais il a du mal encore à les anticiper, à, à réagir avant qu'elles arrivent, et évidemment à gagner cette demi seconde qui peut faire la différence euh, en NFL, mais sinon, ouais, tu as, as tout dit.
1: Il a un peu ce défaut similaire à. On en parlera dans un autre podcast, mais à, à un linebacker d'Iowa, je trouve. <rire> ouais, euh, ouais. Voilà. Euh, pour ton troisième tour, tu es parti sur un running back.
0: Parce ouais, que les coureurs de sont des
1: gens aussi, comme on dit.
0: <rire> il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ouais, C'est un de mes chouchous de, de cette QV. Euh, déjà, il faut, faut rappeler, je crois que tu l'as très bien dit, et je, tous ceux qui écoutent ce, ce podcast sont évidemment au courant, mais le fait de perdre Zik Elliott. Ça laisse un trou béant dans, dans ce backfield offensif. Surtout euh, que Pollard euh, est blessé. donc On ne sait pas dans quel état il va revenir au, au début de saison. Euh, donc voilà, Tank Bixby, c'est un de mes chouchous de, de cette draft. C'est un running back complet, à la course, à la passe, en protection. Ce n'est pas forcément le plus explosif. Mais une fois qu'il a atteint sa vitesse de pointe, balle en main, euh, il, a, il a une capacité quand même à faire de, de gros jeux. Alors voilà, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui va, comment dire, euh, comme disent pardon, les, les anglophones, sortir de l'écran. Il n'a pas ce, ce pop, cette explosivité. Mais voilà, il a, il a quand même une certaine aptitude à, à faire des gros jeux s'il si, euh, a un peu d'espace devant lui. Euh, il me rappelle un peu des Marco Murray, justement, un ancien running back des, des Cowboys. Peut-être pas avec des qualités euh, aussi, euh, aussi poussées, on va dire des Marco Murray du pauvre. Mais euh, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, euh, qui me plaît beaucoup. Et. Euh, il est, il est disponible à, à ce choix-là pour les Cowboys ce serait une belle sélection pour moi notamment euh, avec le départ euh, de Zick Elliott et la blessure de, de Pollard
1: ouais tout à fait puis je trouve que encore une fois tu le disais on va voir comment on revient Pollard mais c'est vrai qu'il y a un côté assez complémentaire en effet il y, a, il y a cette dose de puissance mais cette capacité malgré tout à être assez précieux euh notamment en sortie de backfield, hein, c'est clairement pas un des running backs les moins doués dans ce, dans ce domaine-là, même s'il aurait pu être un peu plus utilisé du côté d'Auburn. Mais c'est vrai que, euh, il a, il a cette aptitude, ce profil assez, assez varié. Peut-être une vision de jeu peut-être à perfectionner, euh, voilà, c'est pas, c'est pas le joueur avec les appuis les plus fulgurants, mais c'est là où je trouve qu'il peut composer un binôme assez intéressant avec Tony Pollard. Et, euh, et justement, retrouver ce côté one-to-punch au sein du backfield offensif de Dallas sera pas de mauvaise chose. Alors pour mon sleeper on va rester sur un poste de running back mais en l'occurrence on va partir sur euh, un autre choix typiquement Dallas avec Zach Evans running back -Miss. Euh sensation hein, sortie du Texas euh, sortie d'un lycée Texan en l'occurrence Zach Evans qui avait un parcours un peu plus euh, tortueux notamment en raison de, de soucis comportementaux c'est aussi pour ça que je fais la petite plaisanterie avec euh, la situation des, tex <rire> des, des Texans pas du tout bah oui ils sont Texans en l'occurrence mais plutôt des Cowboys pour éviter d'embrouiller tout le monde euh, mais en l'occurrence voilà, on a affaire vraiment à un joueur euh, qui lui aussi a des attributs qui sont assez similaires je trouve malgré tout à, à Bixby le problème c'est qu'on les a pas suffisamment vus euh, des bonnes capacités de cut en l'occurrence euh, une vision de jeu là aussi qui peut être un peu déficitaire le principal point je trouve qui le discerne notamment de tant que Bixby au delà de la production pure euh, c'est justement le côté on va dire tout ce qui est impondérable sur la position, à savoir tout ce qui est protection du quarterback, euh, bonne main en sortie de backfield, c'est pas des exercices où on l'a vu souvent à son avantage. Et pourtant, du côté d'Olmis, on aime bien lancer le ballon et euh, ça n'a pas été le running back, paradoxalement, le plus mis en avant, alors que c'était celui qui était sur le papier le plus expérimenté. Donc c'est vrai que la question, c'est de savoir si aujourd'hui, malgré tout le talent que possède Zach Evans, s'il y a la possibilité éventuellement qu'il arrive enfin à exploser dans une équipe NFL on a vu des joueurs à problème en college football réussir ensuite à prendre leur revanche. Je pense à Tyreek Hill qui était un running back à l'époque et euh, qui a eu un parcours là aussi assez compliqué avant de, de se trouver une, une révélation poste de receveur. Ça ne devrait pas être le cas de Zach Evans qui, comme je le disais, a des mains un peu, euh, peu savonneuses. Mais euh, très franchement, il y a peut-être ce projet du côté de Dallas de se dire bah tiens la belle histoire du gamin texan qu'on va, qu va réussir à exploiter à, à 100%. Le un énième fantasme pour pouvoir, là aussi, apporter un profil un peu euh, complémentaire, je trouve, à Tony Pollard.
0: Ouais, et puis, euh, complémentaire à Tony Pollard, et il y a un point sur lequel il est similaire, c'est qu'il fait des gros jeux, enfin, il a la capacité de faire des gros jeux, je pense, assez régulièrement, grâce à, à une explosivité qui, pour moi, est assez hors du commun, en tout cas, qui était hors du commun au niveau universitaire. Est-ce que ça va se... Se traduire de la même manière en NFL, moi je pense, peut-être pas avec le, le même de, de le même degré, mais c'est une possibilité. S'il arrive à garder la tête droite en dehors du terrain, ça peut être un, un très bon joueur pour les Cowboys.
1: Ouais. Je l'avais aux alentours du cinquième tour. Il me semble en plus que les Cowboys ont un choix compensatoire dans ces eaux-là, donc ça me paraîtrait pas forcément déconnant, mais là encore, tout dépend de comment est évaluée la position de coureur. Euh, au cours de cette QV. Euh, Je te laisse terminer, euh, Tonio, du coup, avec euh, ton slipper du côté euh, de Dallas et tu vas nous parler d'un tight end avec Will Mallory.
0: Oui, euh, donc Will Mallory de, de Miami, C'est un joueur que beaucoup n'aiment pas, euh, que moi j'aime plutôt pas mal, mais ça ne m'étonnerait pas de le voir euh, être sélectionné très très tard, euh, cinquième, sixième, même septième tour, si, euh, si vraiment, euh, j'allais dire, le, le discours narratif autour de, de son profil est, est négatif à mesure qu'on s'approche de la draft, mais euh, voilà, moi c'est un joueur que j'aime plutôt quand même. C'est un Titan finesse. Hein, on va pas lui demander de bloquer, pas du tout. Euh, il est très, il est très très mauvais dans ce registre-là. Mais par contre, euh, il est, euh, il est très rapide. Il est très rapide pour le poste. Il est très grand à Miami. On l'a vu très souvent à l'extérieur, tel un receveur X classique et faire des grosses réceptions, des gros jeux. C'est euh, bah un playmaker, quoi. C'est un playmaker, mais qui, a, qui est assez unidimensionnel, à euh, qui on ne va pas demander beaucoup de choses en dehors de réceptionner des ballons euh, avec, euh, voilà, avec un, un petit coussin de, de séparation de 15-20 yards par rapport à la ligne de scrimmage. Et voilà. Bon, là, une autre raison qui expliquerait, euh, je pense, le fait qu'il qu drop aussi loin, euh, c'est que malgré sa vitesse, il ne crée pas aussi souvent de séparation qu'on aimerait. Euh, je ne sais pas si, euh, si vous, auditeurs, vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, un, un Luke Musgrave qu'on a évoqué il y a, il y a quelques jours, lui, il n'y a pas de souci. Il a la vitesse, mais il arrive à, à gagner la séparation. Will Mallory, ce n'est pas toujours aussi évident. Pourtant, il a quali des qualités athlétiques assez similaires, ce qui est étonnant. D'où ça vient euh, de, de là où on se trouve, c'est difficile à expliquer. Peut-être qu'un qu qu bon coach euh, pourra lui donner les clés pour euh, avoir un peu plus de régularité là-dessus. Mais voilà, c'est un joueur qui peut être intéressant euh, si on le sélectionne pas trop, c'est-à-dire sans prendre trop de risques, euh, la récompense peut, peut valoir le coup.
1: Oui, très clairement. Après, de toute façon, tu l'as dit, je pense que ce sera dévalué de par le fait que c'est un end qui, malheureusement, a beaucoup de difficultés à bloquer. Euh, mais ça ne veut pas dire, en l'occurrence, que ça ne peut pas être un... une bonne arme, surtout dans une équipe... Euh... Euh, qui peut vouloir jouer relativement écarté. Hein. Je prenais l'exemple de Musgrave à Miami sur sur un précédent podcast. Euh, je pense que Will Mallory qui reste à la maison pour jouer chez les Dolphins euh, dans le système offensif actuel. Même si je pense que Mike McDaniel aimera bien quand même préférera quand même des tight qui défendent, euh, des, qui bloquent pardon, euh, notamment sur le euh, pour courir sur les sur les blocs en zone. Mais euh, mais bon, c'est voilà. Si on est sur du sur du jeu très très écarté. Euh, on peut, on, on peut toujours trouver euh, trouver que c'est un Taiden -in intéressant qui peut apporter une plus-value euh, et, euh, et faire quand même et faire quand même bouger les chaînes malgré ses qualités globales. Qu Quantième tour pour toi
0: Tu me demandes une prédiction ou, ou moi je le sélectionnerai Bah du coup
1: toi tu le sélectionnerais
0: M Moi, s'il est là au cinquième tour, je, je pourrais prendre le risque quoi. Ouais.
1: Très bien. Okay. plus vers le 6, mais en l'occurrence ça, ça me choque pas plus que ça. Sur cette classe de Taiden en l'occurrence voilà c'est bon, on va dire ça peut être euh, ça peut être sept huitième taille du plateau hein, ouais ouais c'est ça voilà. donc euh... donc à voir en l'occurrence bah je crois qu'on a fait le tour sur euh, ces sélections des Dallas Cowboys je te remercie Tony, d'avoir été avec moi et on se retrouve pour une nouvelle pastille, celle des Buffalo Bills demain direction la conférence américaine d'ici là passez une très bonne journée à l'écoute de Touchdown Actu et à très vite salut à tous à plus